0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 75:e avsnittet ska vi prata om intervaller för maratonträning. Då ska ni vara varmt välkomna till veckans avsnitt av Maratonlabbet. Det här är alltså avsnitt 75 och kommer att handla om intervaller för maratonlöpare. Vi har gjort en intervju med stjärnskottet och fjolårets SM7a Kristoffer Lås bland annat. Det här är alltså den andra delen av Labbets maratonskola som presenteras i samarbete med ASICs Stockholm Marathon. Ett av få lopp som vi fortfarande hoppas på ska kunna gå av stapeln här i vår. Just nu är i alla fall inget nytt beslut fattat kring loppet men arrangörerna följer såklart noggrant utvecklingen av den här coronapandemin. Och när det finns eventuellt ny information att ge så kommer den såklart att ges till alla klart och tydligt. Och Erik Olofsson, konditionsfenomenet från Mattmar, <laughs> nu bosatt i Uppsala. Hoppet ska ju vara det sista som överger en och visst vore det jäkligt kul att få springa stockholm maraton.
0: Ja, verkligen. Jag håller tummarna här så det gör ont nästan.
1: Vad skulle det betyda för dig att få komma till start i Stockholm
0: maraton? Du har ju sprungit det flera gånger och med blandade resultat. Ja, men det loppet är ju nästan alltid årets höjdpunkt på något sätt tycker jag. Även de åren, om vi tar 2018 när det var så varmt och jag fick bryta efter 24 km så var det ändå en riktigt härlig upplevelse, stundtals i alla fall. Inte just när jag bröt då var det ganska vidrigt men... Um, väldigt mycket folk, otrolig stämning och uh, ah, men det är ju det, det ska jag säga är året roligaste lopp. Jag har ju följt dig på närhåll ganska många gånger under Stockholm-marathon. <laughs> jag
1: tror första gången var jag tror det var 2011. Jag satt på någon restaurang det, vid Djurgårdsplan och såg dig första varvet väldigt snabb och stark. Andra gången, andra varvet då man sprang två gånger förbi Djurgårdsplan så var du en Väldigt trasig maskin. <laughs> eh, jag tror typ sprang för förkylde, det ska man absolut inte göra. Ja. Men eh, det var, såg inte bra ut. Och sen så följde jag ett annat år när jag träffade dig efter loppet i sjukvårdstältet när du låg och spydde åt chips. Ja. Och sen fick jag ju äran att hara dig då halva loppet i fjol när det faktiskt gick riktigt bra och du sprang in på 2,46.
0: Ja, precis. Ja det där 2011, Det kommer jag ihåg när jag sprang förbi dig där vid Odenplan, jag har sett video på det också, de brukar ju filma lite så här, de lägger ju gärna de här filmerna de sista kilometerna av loppet av någon anledning. Och jag kommer ihåg där att jag sprang förbi er, jag, tyck, jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite pinsamt för att jag kände att nu håller jag inte riktigt den farten som jag hade haft innan. Sen så tror jag jag hade så här, två nävar fulla med dextrosol för jag försökte få energi på alla sätt. Så det, det är typ det minnet jag har och att jag kände som att jag höll på att dö. Men förra året var ju otroligt att liksom efter fyra misslyckanden eller vad jag hade innan att, verkligen, att det stämde. Och det var väl just den här taktiken då att ha dig som farthållare och du såg till där att jag skötte mig under första halvan. Plus att eh, träningen hade ju rullat på väldigt bra innan, sista veckorna där. Så eh, ja, jag hoppas få en ny positiv upplevelse i Stockholm i år. Men eh, ja, vi får väl fortsätta hoppas helt enkelt bara. Och sen får vi följa utvecklingen de närmaste dagarna och veckorna. Mm.
1: Det är i alla fall en sorts ljuspunkt att det fortfarande pratas om att det kanske skulle kunna bli av. Det är i alla fall någonting att träna för. Hur har annars den här veckan varit för dig? Det har hänt extremt mycket på bara 5-6 dagar. Nu är det onsdag. Vi spelade in förra avsnittet på torsdag kväll efter att Göteborgsvarvet hade blivit inställt. Efter det har det bara eskalerat det här med corona. Håller du modet uppe?
0: Ja, men det gör jag. Jag, jag, jag ska säga att jag inte tappar så mycket motivationen då som man kanske skulle kunna tänka sig nu när alla lopp nästan försvinner. Utan jag har väl hela tiden sett löpningen sen vi drog igång det här som ett ganska så här långsiktigt tänk. Mm. Att försöka springa med hög volym och kontinuitet under en lång tid. Så egentligen så är det väl inga så här slutmål som har försvunnit för mig. Även om jag jättegärna hade sprungit nu i Barcelona och sen i Stockholm senare och... Valencia då i december Nu är ju känns ju allt lite osäkert Men även om nu säger Extremfallet att inget av det här skulle bli av Så känner jag mig ändå ganska motiverad För då ligger ju målet Bara lite längre fram istället Och eh, jag känner att jag vill liksom Ligga på och träna nu med hög volym Och eh, få bra kontinuitet Under hela den här vägen Så kommer ju när vi väl Kommer få lopp och springa igen Så eh, då ska jag se till att vara i det bästa, bästa slaget som möjligt. Och då finns det ju dessutom möjlighet att verkligen krossa alla pers. Eftersom man inte har sprungit på något år kanske. Mm. På hur lång horisont har du målsättningar? Har du en femårsplan? till? Och med? Ja men lite så tänker jag nog. För att det ska ju ändå ta ett antal år med seriös träning. Innan man liksom når den där piken. Och jag känner väl ändå bara att jag kanske har tränat... Tränat seriöst i ett år ungefär och kanske vetat hur jag ska träna i två år. Men då var det första året bara att vänja kroppen vid den här belastningen. Och nu känner jag väl att jag har lärt mig lite bättre, dock inte helt bra ännu. Fick jag ju lära mig här förra veckan eh, när jag gav mig på att göra ett sånt här femmilspass. Ja, vi pratade om det sist att du hade stuckit ut och sprungit 50 km där när du fick
1: reda på att Barcelona var inställt och sådär. Och nu har du fått någon sorts setback.
0: Ja, precis. Det passet gick ju jättebra och det jag borde ha gjort efter det passet är ju bara att eh, ta det lite lugnt, kanske två dagar sprungit eh, lite kortare bara. Jag sprang ju inte med något tempo dagen efter men däremot så hade jag ganska hög volym så jag hade väl dubbla distanspass på det. Dagen efter och två dagar efter, så det var väl så här, 30 km båda de dagarna också. Och sen på torsdagen när jag skulle ge mig ut och springa ett lite hårdare pass, ett kvalitetspass då hade jag planerat. Så värmde jag upp där i tre kilometer och det, bra. det hade känts bra alla de här dagarna så att jag hade liksom inte haft några problem. Men när jag skulle dra igång då, jag skulle ha halvmarafart, jag hade väl tänkt att köra något, någon form av intervaller. Men jag tog mig kanske 20 meter så bara kände jag liksom direkt en känning i ljumsken. Mm. Och då gör ja, jag som jag brukar när jag får känning att jag började gå direkt. Så att jag bara eh, tog det lugnt och sen så började jag jogga hemåt istället, och det gick bra. Jag kunde liksom springa i lugnare distansfart men jag provade också någon liten ökning till och det kändes inte helt bekvämt. Sen så dagen efter så provade jag igen att köra ett distanspass. Och det gick bra. I 8 km kände jag ingenting. Men sen kom den här lilla känningen igen. Så då kände jag ändå att det är något som inte riktigt stämmer. Så då gav jag mig själv en vilodag. Och sen så provade jag igen. Och den gången tog jag mig 18 km på ett distanspass utan några problem. Men sen på kvällen så kom ju liksom återigen den här känningen. Så att det... Det har varit lite så till och från, verkligen ingen stor känning och jag kan ju som springa men det är bara att man vill liksom inte riskera någonting att dra på sig någonting värre. Jag är väldigt nojig när jag får såna här saker. Så nu hade jag satt upp i planeringen här för veckan två vilodagar och sen skulle jag testa imorgon så det var en väldigt bra plan. Den planen kunde jag inte hålla helt här för jag var så sugen idag så att jag var ute och testade återigen på förmiddagen 8 km lugnt. Med några stegringslopp och då fungerade det utmärkt. Så nu tror jag verkligen och hoppas liksom att det här har släppt.
1: Det är ganska svår avvägning det där tänker jag för många löpare. Att eh, antingen att man känner efter för mycket och kanske blir för försiktig och ställer in för mycket pass. Eller då andra hållet att man går på för hårt eh, som du kanske gjorde för några år sedan. Då kanske du hade känt i jumsken och så hade du bara ja, köpt verkligen? klart passet och varit där länge. Liksom. Har du något tips för hur man ska kunna bli bättre på att lyssna på kroppen och
0: sådär? Jag tror bara att man ska lyssna och jag tror inte man ska tänka alls att man kan vara för försiktig eller för passiv utan jag tror det är bara bra om man är det. Så får man någon form av känning, spring inte. Gå, gå hem om det finns möjlighet att göra det och Verkligen ja, ta någon lugn dag innan man provar igen och kommer känningen tillbaka så skulle jag definitivt inte springa alls. Jag tror att i långa loppet så kommer man tjäna på det om man kommer kunna springa med högre volym och bättre kontinuitet. Så det är i alla fall min, min, min tankesätt. Det var också förra veckan när jag sagt att jag skulle springa, eller jag siktade på att springa 21 mil så det var ju... Det var ju jäkligt sugen på att göra men det är ju bara att släppa liksom, de bitarna också och inte göra någon prestige i det. Jag fick väl ändå ihop 14 eller 14 mil tror jag förra veckan så det var ändå en helt okej okay vecka. Hur känner du själv nu Johan med coronaviruset och allting här? Hur fungerar löpningen och hur har motivationen varit?
1: Löpningen har fungerat hyfsat bra. Det är väl en sak som får mig att eh, hålla mig på fötter håller jag på att säga. Jag har faktiskt varit lite, lite småknäckt här. Sen i torsdags mycket så negativa nyheter som jag känner mig påverkad av dels här personligen men även då såklart det oroande, oroande läget i världen att folk faktiskt såklart dör av det här och att alla restriktioner som kommer så här på samhället så jag har lätt att gå in i det där lite grann just det. mycket. Men jag skulle nog bara vilja vara en glad skit och tänka så här: det här spelar ingen roll det blåser det över nu får vi bara göra det bästa av situationen och vi skulle försöka kanske komma dit idag jag vet inte om vi kommer lyckas men förra torsdagen där så satt väl jag och funderade fortfarande på om jag skulle åka till Mallorca och springa för det var ju en resa jag hade planerat sedan ett tag tillbaka så springa i ja, bergen där det. i Mallorca mellan olika byar torsdag var jag nog ganska inställd på att jag kanske skulle åka ändå fredagen så började jag väl dagen med att tänka att äh, jag ställer in det är ingen mening ja. <laughs> sen började jag vela fram och tillbaks jag fick lite råd åt båda hållen du tyckte inte att jag skulle åka ja. jag hade ändå några som tyckte såhär nej men det kommer vara lugnt du kommer inte någon <laughs> ute i bergen ja. det kommer ju bli härligt liksom sen då fick jag lite oroande besked både från Italien då en lyssnare som satt i karantän utanför Rom och de fick inte ens gå ut. Hon sa så här, alltså, finns det ens den lilla möjliga risken att det skulle bli liknande så gör det inte. Det är inte värt det liksom. Uh -huh. Och sen var det en adept och lyssnare som bor i Basken i Spanien uh -huh. som sa så här, men jag tror att uh, Sanchez här, premiärministern i Spanien han, kommer gå ut, han gick ut idag och sa att imorgon kommer det uh, blir någon så här state of alarm utlyst i hela Spanien, någon sorts undantagstillstånd. Vilket ju också slog i kraft där på, på lördag eftermiddag. Så det blev liksom besked om att eh, det skulle bli utgångsförbud från och med måndag. Alla restauranger och kaféer och allting stängdes. Och eh, ja, som tur var åkte inte jag då med mitt flyg där på lördag morgon. Ja just det. Men, eh, Stannade hemma och sen fick, har jag fått besked här nu under dagarna här när jag skulle varit borta att mitt plan hem blev först inställt. Eh, joggar i de här länderna, i, både i Spanien och Italien, stoppas ju på gatorna och körs hem liksom av polisen. Ja. Vilket är ju ja, är märkligt helt på ett sätt För alltså. att man kan väl inte smitta tänker jag om man är ute och springer själv. Men jag hade nog kanske inte kunnat springa där i, trots att det var i bergen. Eller jag hade väl kanske säkert kunnat springa i bergen olovligt, men sen i de här byarna hade jag väl inte fått tag i någon mat. Det ja,
0: är. jag tror det var ett, det låter som att det var ett bra beslut där som kom fram i slutändan.
1: Det var väl det, men det var kändes ändå lite deppigt att inte få göra den här resan. Bestämde mig dock för att testa lite nya roliga löpgrejer eftersom du tipsade om det i förra veckans ja. avsnitt att man skulle testa saker som man inte gjorde annars du kanske mer var inne på att jag skulle hålla på att bygga upp min hälsena och min kropp och sådär <laughs> jag tolkar det som att jag borde sticka ut och springa ultraintervaller
0: ja precis
1: så i söndags då när jag egentligen hade tänkt springa 43 km i bergen i Mallorca så stack jag ut klockan åtta på morgonen Sprang mitt första milpass eh, runt söder och sen under dagen då sprang jag en mil var tredje timme från 8 på morgonen till 20 på kvällen. Så det blev 5 gånger en mil. Eh, märklig upplevelse måste jag säga. Eh, vanligtvis då riktiga sådana här ultraintervaller Aha. ska ju vara då åtta stycken på ett dygn. Och man ska starta midnatt då första dagen och sen kör man klockan tre, sex och så vidare till 21 dagen efter. Så då har man ju det att eh, också liksom, vad ska man säga, plågas av tröttheten då från den här första natten när man bara kan sova lite grann mellan intervallerna. Det slapp jag om när jag bara gjorde fem. Men eh, jag, jag förstår nu att åtta skulle vara jättejobbigt i alla fall.
0: Ja, men jag tror ju att, eh, alltså det här var ju jätteroligt att följa. Du la ju upp det på våra stories på Instagram. Så jag satte ju och följde här intervall för intervall. Och det var ju väldigt bra att du bara körde fem, tror jag, till att börja med för skaderisken. Jag hoppas att det har gått bra ändå och att du har kunnat springa lugnt dagen efter. Det som hade varit i för sig roligt att se var ju just hur du hade reagerat rent mentalt på de här sista tre intervallerna som inte gjordes då. Mm. För jag såg ju där på Instagram att första, då var du ja, kanske lite trött på morgonen och sådär och sen... Men ju längre det gick sen under dagen så det vart som att din blick blev lite, lite så här, mer och mer galen för varje intervall. Och inför den sista där så såg du ju, ja, om man tar så här en skala från ett till 10 med galenskap. Om du börjar på ett och var du i alla fall uppe på en sjua tror jag. Så det hade varit så här, riktigt kul att se det inför intervall nummer åtta. Jag hoppas att vi får chansen att köra det framöver sen, kanske om något år 8 gånger 10 kilometer, för då det skulle bli kul att se. Hur kändes det där inför den sista? Ja,
1: men den sista kändes bara helt befängd och korkade att köra. Jag tänkte så här, om någon skulle fråga nu, varför gör du det här? Jag skulle liksom inte ha något vettigt svar. Jag tänkte på att du skulle sätta dig i podden och jag bara, nej, jag vet inte. Den sista milen, jag stack ut klockan 8 efter middagen Emma satt sig och kollade på någon serie och jag skulle ut och blåste som fan också. Och så skulle jag springa längs eh, Årstaviken bort och då, världens motvind och nej, det var bara så himla konstigt. Benen var ganska <laughs> trötta då också och jag kände så att det hade ju varit mycket smartare på något sätt att kanske bara köra ett pass på 35 eller 40 kanske. Det hade säkert gett mer på något sätt. Till min liksom, fysiska utveckling. Men eh, ja, den var jättekonstig. Jag skulle säga att de tre första. Alltså den första var jag lite seg i kroppen. Bara för att det var på morgonen. Men andra halvan var jättehärlig. Den andra var jag liksom i toppform. Den gick ju ganska fort också. Utan att jag ens försökte ta i. Tredje tog jag ut i skogen. Då, ut mot hela Hällaskåden. Och då blev det ju som en liten utflykt. Så den Just gick också det. ganska lätt. Och där fick jag ju sätta mig och fika efteråt. Det var väldigt mysigt. Så det någon en liten brasa som gludde där.
0: Var det kort vilar mellan tredje och fjärde? Tänker du skulle springa tillbaka sen?
1: Den blev ju lite kortare för att jag sprang väl lite i skogen. Och den tog lite längre tid än milen. Men det var inte så farligt. Jag fick ju nästan två timmar. Och sen den fjärde då skulle jag ju ändå hem. Så då tyckte jag att. Den var jätteseg i början, men där fick jag upp farten ordentligt så den kändes också rätt skön att jag skulle bara hem och käka middag. Men sen då, att sticka ut igen var jätteknäppt. Så då såg jag också när jag kollade igenom några av de här storiesarna att ja, jag började liksom garva mitt i meningarna och så här, att jag ser, eller jag liksom märker själv att det här är korkat på något sätt. ja. Uh. Just när jag började tänka på vad grannarna skulle säga om de såg mig att jag stack ut så här igen. Då. Att, ja, jag vet inte. Men det var väldigt kul projekt och, så där. Och, jag, och jag har varit väldigt seg i benen och stel och så där. Men jag har inte känt att jag har haft någon direkt skada efter det.
0: Mm, nej men det viktiga efter en sån där dag tror jag att man verkligen då tar det lugnt. De kommande två dagarna även om man känner sig ganska fräsch så sliter det nog mycket mer än man tror. Men vad skulle du säga är största vinningen med ett sånt här pass då? Säg nu att du kanske ska ge det på något ultralopp i framtiden möjligen och skulle lägga in någon sån här form av träning. Tror du är den fysiska biten som liksom är det bästa med passet eller är det mer mental träning att hålla på så länge?
1: Jag tror ju såklart att det finns någon typ av blandning där. Skulle jag liksom satsa mot någon ordentlig ultra alltså längre än 50 då kanske upp mot 80 eller 90 till och med alltså kanske ultravasan eller så, då tror jag säkert att de här kanske att man skulle kunna göra 6x10 eller 6x12 eller något sånt där. För att försöka få upp den distansen på en dag ändå, fast lite mer eh, hållbart på något sätt skulle jag säga. Men jag tror ju att när man gör de där 8 gång i tio och är uppe på natten och så, då är det ju mer mentalt och kanske för såna här ultran där det kanske är 24 timmar eller liknande om man ska hålla igång hela tiden på trötta ben och försöka få i sig energi mellan de här olika intervallerna och ja, liksom hålla humöret uppe hela dagen och hela natten, så jag tror nog lite mer så, för jag, som jag sa där innan det kanske hade varit bättre rent fysiskt på något sätt att som kanske då maratonlöpare göra ett 38 km pass rakt av.
0: Ja, äh, men jag gillar det här att du först har sprungit 1500 meter och nu är det på ultra.
1: Men en skön grej, jag vet inte vad du har sprungit som mest en dag någon gång, om det är de här 50 du gjorde förra måndagen, för jag gjorde ju ändå 50,1 här.
0: Ja, <laughs> just det.
1: Ja men det var en typ av intervaller som jag testade. Vi ska ju snart prata lite mer om maratonintervaller. Då kanske man inte kör 5 gånger 10 km utan man gör lite andra distanser. Men innan vi kommer in på det så ska vi också berätta att det här avsnittet är också ett samarbete med Flowlife. Som ju brinner för bra återhämtning och som har tagit fram flera olika produkter kopplade till träning och återhämtning. Två av de här produkterna är ju massagekudden Flow Pillow och den här massagepistolen Flowgan som man själv kan använda för att behandla trötta och stela muskler och det kanske är perfekt nu när läget är som det är om man inte vill riskera att gå ut och smitta varandra i onödan så kan man behandla sig själv hemma. Erik, du har använt både Flow Pillow och Flowgan ganska mycket. Hur skulle du säga att de har hjälpt dig?
0: Äh, men jag är väldigt såld på båda. Flogan har jag ju framförallt använt mina vader. Då. Jag har haft mm. problem med strama vader som jag har fått ordning på här under det här året. Så att det är mycket tack vare, tack vare Flogan. Så nu på slutet så har de känns riktigt bra. Flowpillå använder jag på ett helt annat sätt egentligen. Där är jag mer typ legat i soffan och mm. låtit den göra jobbet själv så att säga. Så jag har kanske legat och kollat på en fotbollsmatch och... Och låt ett flow och massera vaderna först. Och sen kanske flyttar den till baksida lår och rumpan. Och liksom fått alla muskelgrupper en i taget typ. Så jag kunde kunnat legat där och kollat en hel match. Nästan en och en halv timme där. Och eh, det jag tänkte innan som jag provade var ju att. Eh, jag trodde väl kanske inte att den skulle kunna massera så hårt egentligen. Det var liksom min tanke så här. En massagekudde. Ja, hur mycket kan den massera egentligen? Men den tar alltså riktigt rejält. Så att. Eh, Eh, väldigt eh, skön att eh, ha med sig i soffan när man ligger och kollar på tv.
1: Ja, grymt eh, om ni går in på flowlifesweden.com alltså deras hemsida så kommer det vara 20% där hela helgen, från och med idag fredag när ni lyssnar på det här och så lördag och söndag. Eh, så vi tackar Flowlife för det. I förra avsnittet av Maratonskolan Erik, då pratade vi om långpass för maratonlöpare med fjolårets SM2 på maraton Johanna Bäcklund. Det är ju avsnitt 71 om någon skulle ha missat det. Och idag ska vi prata om intervaller för maratonträning med fjolårets SM7, Kristoffer Lås. Kristoffer slog igenom på allvar med det resultatet i fjol. Och han är ju en väldigt spännande löpare eftersom han bara har satsat seriöst på löpning i runt två år. Och snart är han väl under 2.20 på maraton. Här kommer en intervju med Kristoffer
0: Lås. On your marks! Get set!
1: Ja, nu är maratonlabbet på utflykt. Vi är i Vasastan i Stockholm, hemma hos Kristoffer Lås. Och han är hundvakt idag, om det kommer låta någonting konstigt här i bakgrunden. Whitney är här, hur är läget Kristoffer?
2: Det är bra. Eh, lite sliten från fyra dagars hård träning. Men eh, ja, det känns bra ändå.
1: Vi kommer prata ganska mycket om kanske den träningen, eller din träning överhuvudtaget. Eh, jag tänkte att jag skulle börja och prata lite om bakgrunden för det är ganska intressant. Du är ju 28 år som jag har förstått det och eh, fotbollsbakgrund. Ganska lik bakgrund som jag och Erik har, att vi spelade fotboll på hyfsat hög nivå och nu springer vi. Bara det att du är ganska många klasser bättre och mycket yngre och mer lovande. Hur kom det sig att du började springa?
2: Jag har väl alltid haft någon slags fallenhet för löpningen då. Även när jag spelar fotboll så var, var en av mina styrkor att springa mycket på planen och vara uthållig i slutet. Eh, och sen har jag alltid gillat de här eh, den här försäsongen med intervallträning som jag gjorde med fotbollslaget. Eh, och sen utöver det så gjorde jag också lite egen träning. Eh, Ut i spåret och sprang sådär. Men inget... Jag sprang i mitt första lopp eh, 2016 då. Eh, och då spelade jag fortfarande lite fotboll. Men eh, på en... Lite lägre nivå än tidigare
1: Vad sprang du på då? Det var 2016 Stockholm maraton va?
2: Ja precis, jag fick det i Förstads från tjejen eh, I januari Och så gick jag på ett eh, Salkai Träningsschema, fortsatte spela fotboll Och träna eh, och La in några längre eh, Löppass på det men Jag tror jag kom upp i typ 25 kilometer som längst Så eh, jag fick ju problem Sen på loppet
1: <laughs> Men du kom i mål och sådär Och vilken tid blev det?
2: Ja, målet var att göra sub 3 Precis som det målet ni hade från början Jag öppnade alldeles för fort Blev jättetrött i slutet Och det var gamla banan Så då sprang man via Odenplan Och det var väldigt mycket upp för där Och jag kommer att jag behövde gå En liten stund där Sen var det nog bara en dimma Sista sju kilometer in i mål Men när jag sprang in på stadion så såg jag ändå Att jag hade lite marginal under tre timmar Så typ 2.56 tror jag det blev
1: Hyfsat debut på den banan Och med längsta långpasset 25 kilometer
2: ja, Jo, jag var nöjd efteråt Men jag var så trött Kommer, jag ihåg. kommer att mina föräldrar ville skicka mig till sjukhus -tältet, Men jag satte mig ner en stund Och fick käka lite Så mådde jag bättre
1: Innan vi går in på vad som hände Mellan 2016 och 2019 Så om man snabbt spolar fram till 2019 då, Tre år senare Så sprang du in på stadion Kanske lite piggare eller du såg väldigt pigg ut. Sprang på 2.24, 5.4, kom 7 i SM.
2: Hur var det? Eh, jo, det var väldigt kul. Jag hade en målbild på att göra runt 2.25 eh, tidsmässigt. Det är alltid svårt att veta vilken placering man får. Eh, tidigare år har det räckt till en mycket bättre placering. Eh, men förra året så var det väldigt hård konkurrens. Vilket väldigt kul. Eh, men det var väl framförallt hur jag genomförde loppet som jag var mest nöjd med. Att jag... Sprang andra halvan nästan lika fort som första halvan, eh, trots banan. Så jag öppnade, liksom kontrollerat om moget, eh, och sen eh, kunde jag hålla andra halvan ungefär samma farta.
1: Ja, men eh, om man bara går in lite grann och vad har hänt under den där perioden då, från 2016 till 2019? Vi kan ju såklart inte gå in i detalj, men eh, är översiktligt.
2: Ja, eh, det var väl efter 2016 där så sprang jag inte jättemycket. De kommande två åren Jag var med i en löparklubb på Ekerö Med Sofia Sundberg En ultralöpare Och sprang lite smålopp Gjorde milen under 35 Och någon halvmara På typ en 18 En 15, jag kommer inte exakt ihåg Försökte springa leading i loppet Året efter har jag för mig På sub 3 Nej sub 2 menar så klart, Och klarade jag precis och sen var jag väg att plugga lite utomlands. Jag hade inga större mål med löpningen Men jag tyckte det var väldigt kul. Och sen gick jag med Fredrikshof 2018 på våren. Och därifrån har jag, har jag med hjälp av Fredrik Urbom som har utvecklade sig väldigt mycket 2018 och sen så i slutet av 2018 så valde jag att kontakta Christian Munt och få hjälp. På ett mer personligt plan eh, Uris i Fredrikshov Han är ju en väldigt bra tränare eh, Men det, det, det är ingen personlig träning Utan där man kommer till passen och kör Och han ligger längst fram som har eh, exakta farter Mätta eh, Utifrån Björkars avstånd Och liksom <laughs> Fram till lyxstolpen är det 400 meter och ja, sådär Och sen när jag fick personligt, ett personligt schema Med Christian Munt så kände jag att jag tog ett kliv till. Liksom.
1: Men där 2018, när du började med Fredrikshov kändes det som att du gick framåt ganska fort i halvåret och märkte du att du hade talang. Liksom. Jag antar att de andra måste ha sett att
2: du kunde springa. Liksom. Ja, alltså det är väl alltid så där: vad är talang egentligen? Jag kommer ju ändå från att ha tränat mycket hela livet och jag tog mig typ ett år med att träna om mitt löpsteg för att Ja, läste Born to Run-boken och man skulle springa med på framfoten och, och sådär så jag tränade om mitt löpsteg så jag har väl skapat mig förutsättningarna för att kunna utnyttja en talang, skulle jag säga men det är klart att när jag började i Fredrikshov så var det så här, vem är det här nu då som kommer och springer längst fram med uris där i klungan liksom då utvecklades jag väldigt fort när man fick ha andra löp runt omkring sig för det triggades var mycket av det märkte jag jag är en löpare som gillar att springa tillsammans med andra. Och liksom ett litet tävlingsmoment är bara något som jag tycker är kul i varje träning också.
1: Men sen, då, hur förändrades träningen då när du började jobba med Christian då? Och fram till den här fina placeringen i, i Stockholm-maraton? Liksom, vad var nyckeln till att du tog ytterligare kliv, och framförallt kanske på maraton?
2: Ja, jag tror framförallt att jag fick göra andra typer av pass, längre pass. Pass med intervaller Som gick upp mot 18-20 kilometer Där man liksom Fick jobba i högre farter Längre än att bara köra Kanske 4 gånger 8 minuter Eller 8 gånger tusen meter Det var längre intervaller Så att man orkar den här sista milen Också på en mara Och sen, sen Så kom jag upp i, i en Mycket högre mängd per vecka jag tror att före jag började jobba med Christian så har jag aldrig varit uppe på 10 mil på en vecka. Och jag hade fortfarande stora problem med att komma upp i den mängden när jag inte hade sprungit så mycket. Så jag fick hela tiden liksom ta en vecka i taget, backa lite, gå på igen, backa för att hela kroppen skulle hänga med.
1: Men inför Stockholm där då, vad låg du då och snittade på ungefär volym sen då?
2: Ja, så du säger liksom. För en vecka kan ju vara att man. Behöver stå på cross-training två gånger. Men ungefär 10-11 mil ska jag säga. Med försöka försök fokusera på kvaliteten. För vi märkte att jag inte riktigt klarade att få in mycket mängd. Så framförallt att fokusera på kvaliteten. Och sen få in en del längre pass framåt våren på 40 km.
1: Vi ska ju snacka om intervaller i det här avsnittet och då kanske specifikt för maratonlöpare. Intervaller är ju väldigt så här brett begrepp och du nämnde ju hovets träningar och jag har ju testat på dem lite grann. Och för de som inte vet så brukar det vara lite kortare intervaller på måndagar, lite mer tröskelbetonat på onsdagar. Och passen är ju runt en timme så att det blir inte de här riktigt långa intervallerna som jag antar att du har fått köra sen då. Först, vad tänker du kring intervaller och intervallträning?
2: Det är väl ett jättebra verktyg att kunna ligga på en hög fart, en tävlingsfart utan att slita ut sig liksom fullständigt. Och sen så är det ju mentalt jobbigt om man ska göra till exempel 12 km tröskel rakt av. Då är det lättare att dela upp det. Så det är väl framförallt att man kan liksom antingen ligga på överfart eller hålla den farten man ska på tävling utan att man sliter ut sig. Sen tycker jag att Intervaller är väldigt kul också Kul att springa fort Jag tror att man kan komma långt på att köra Mycket mängd men om du inte får in de där farterna Och springer i din tävlingsfart Då blir det jobbigt att hålla tävlingsfarten För det är liksom det är ett visst steg Det är vissa muskler som ska kopplas in Man ska hitta det här flytet Så att man känner sig bekväm i den farten Mycket så också
1: Men du verkar tänka mycket på ditt steg Och din teknik och sådär Och jag tänker just det här med intervaller då Känner du själv att du har lite olika steg Kanske en dum fråga Kanske självklart svar Men alltså om du springer då Kanske en 10 km tävling Eller en maratontävling Och förbereder dig inför det Är det viktigt för dig då att hitta olika steg Så att säga
2: Ja, vad ska jag säga Ett maraton är ju en, liksom, en tävling Där man ska ligga så nära sin tröskel som möjligt Man har ju ett steg som ska vara avslappnat På ett annat sätt 10 km det blir ju mer spänt om jag ska springa en mara, så tränar jag ju mer på att ligga i en lite lägre fart än avslappnat på intervallerna. Medan om du ska springa ett 10-km-lopp, så tränar man mer på att ligga i högre farter. Då är det inte lika avslappnat. Det är lite mer liksom lite högre frekvens, lite mer knälyft, lite mer energi som går åt i varje steg.
1: Men om man tänker sig intervaller då i en period. Nu är vi ju ungefär drygt två månader innan Stockholm maraton som jag vet ett stort mål för dig. Vi får väl se hur utvecklingen i världen tar oss, liksom vad som händer med det där. Men eh, jag antar att du har kört kanske en typ av intervaller nu under vintern eventuellt och sen kanske du går in på någon mer specifik fas inför Stockholm nu. Är det så det har sett ut eller?
2: Ja, det, jo, men lite så kan man säga försöka bygga en stark motor under vintern brukar jag munt prata om eh, kan vara liksom kontinuerlig backe så intervallerna då blir ju snarare någon slags fartlek för pulsen eh, att du, du kör löpand där du höjer eh, lutningen lite, lite i taget och det sliter inte så mycket på kroppen men du jobbar väldigt mycket med, med en hög puls sen så har jag kört, eh, också fått in en del så där. Kortare intervaller Till exempel 20 gånger 400 meter För att också hålla upp De här snabba muskelfibrerna eh, Annars så eh, I fasen vi är just nu Så blir det ganska mycket fartlek Det tycker jag är kul eh, Igår körde jag ett pass Det är så långt då att förklara Vad jag kan försöka eh, Tre gånger fem minuter Slash två minuter Så har man fem styck, eller tre stycken fem minuter I hög fart Och så mellan varje så kör man lite långsammare I två minuter Så att man får aldrig riktigt vila då Utan man håller uppe pulsen hela tiden Och det kan gå, de snabba kan gå i mara fart Eller snabbare Och de långsamma går liksom i någon slags Halvvila Där man ändå rör sig framåt Och sen så går man ner på Tre gånger fyra minuter Tre gånger tre minuter Och så avslutar man med tio stycken 30 sekunder Där vilan är 30 sekunder det tog sin tid att göra det här passet. Det, blir liksom, det låter inte så mycket men jag tror jag kom 18 kilometer i en fartlek. Och det är sådana pass som jag tidigare aldrig gjorde innan jag fick Christian som tränare. Men som ger väldigt mycket också. Att man får jobba i en, i en hög fart under lång tid. Och att du aldrig riktigt får vila heller.
1: Och då, nu hängde jag kanske inte mer exakt här, men nu blir det ändå någonstans 30-40 minuter i ganska höga farter då totalt sett. Mm.
2: Ja, jag tror, jag har inte räknat på det exakt, men mellan 40-50 minuter i hög fart och så vilofarterna däremellan är ju också, som jag sa, det ska inte vara för långsamt heller. Och det där... Jag gjorde det igår kring på några Djurgården och du är liksom motvind åt ena hållet hela tiden där vi Husarviken och så är det lite backigt vid, på Björnäsvarvet så man kan ju, jag gillar ju göra de här passen där man inte blir för utelämnad för farterna så jag gillar faktiskt inte att göra, göra så mycket pass på, på löpband eller på, på bana för att då är det liksom så här varje, det är så himla tydligt om du springer för långsamt eller för fort eller så utan det blir lite mer på känsla. I slutändan så handlar det inte om du sprang 3.15 eller 3.17 eller om du sprang 3.43 eller 3.45 eller vad du nu har per kilometer. Utan det är liksom att passet ska göras. Och om du kan hitta dina egna sätt att ta sig igenom passen mentalt och hålla farten uppe så är det bättre än att, det är liksom, att du bara blir stressad av att du inte håller tiderna.
1: Men vad, har du lite andra? Vi får gärna nöra ner oss här lite intervaller. Så har du några andra Liksom varianter som ni kommer köra Eller har kört framöver
2: Ja Om vi ser till den här fasen nu Två och en halv månad kvar Till Stockholm Marathon, Så är det ju de här lite längre Intervallerna Även Ett pass som jag gjort tidigare Som är väldigt jobbigt det är sex gånger tre kilometer Så 3 kilometer i marafart Och sen en kilometer I Lite lägre fart ja, Och då kommer du upp i ja, Vad blir det, 25 km 24 km. Och det är jobbigt också ja, Men också något som får dig att Orka hålla sista milen På morgon ja, Så det, jag, jag skulle säga att de här långa intervallen Är någon slags nycklar till det ja, Och sen när vi börjar närma oss Kanske maj Början av maj så kan vi gå på Kortare fartlek Till exempel 15 gånger En minuter och sen Så är vilan i en minut också Och sen Efter det kan man lägga in Alltså att du kör den fartleken Och sen i samma pass så kör du fem kilometer Efteråt Så att du också liksom triggar in Eller lär kroppen att Springa fort När du är trött För det är det som ett maraton är Och då kan man också träna på att ta energi däremellan och så, så att man liksom får in det och sen när det är två veckor kvar så kan man köra. Då har jag kört ett 6 gånger 1600 meter. Där man ligger på i marafart också. Så det blir, det blir lite kortare intervaller ju närmare man kommer ska jag säga. Men man ska inte heller, det pratade ni om i ett tidigare avsnitt, att man ska inte dra ner på mängden för mycket inför heller. Men de här intervallpassen, lång intervallpassen sliter väldigt mycket också. Så om man ska hålla mängden uppe, kanske man ska dra ner på de kvalitetspassen lite, men ändå köra eh, distanspassen. Och sen ja, min rekommendation är ju att eh, försöka köra kuperat och utomhus och strunta i farterna så mycket. Det viktigaste är ansträngningen.
1: Där på ansträngningen går du liksom helt efter känsla eller kollar du någonting på puls under passet eller är det mer än någonting du kanske kollar av efteråt eventuellt? Eller hur mm. tänker du där?
2: Ja, efteråt kollar man i alla fall. Det är kul att se vad man har gjort eller mindre kul att se. Men jag skulle säga att när jag körde med Uris som farthållare i typ ett år i Fridikshov så lärde man sig liksom farten är så pass bra så nu går jag helt på känsla. Jag ställer klockan på medelfart på hela passet och så kollar jag aldrig på klockan vad för fart utan bara kör och då, det är som jag sa innan också, då blir det inte så himla tydligt vilken fart du håller utan det blir lite på känsla och ska du springa fort så är det ändå det som är målet och då får du lita på din ansträngning
1: Känner du att den strategin också hjälper dig på något sätt på tävlingar sen? att du kan liksom bedöma farten efter känslan att du inte då kanske går för hårt i början
2: Ja, jag har, gjort, jag har gjort alla möjliga fel under lopp om man ser till det här. Då. Men till exempel minasloppet förra året så öppnade jag första tre kilometerna med ett pers på tre kilometer. Men då är det lite nerför också, så lite lätt löp där. Men då var bara målet att springa så fort som möjligt. Och då hade jag ingen koll på ansträngningen för att man hade liksom endorfiner från längst fram i starten. Och det var massa folk och en bil längst fram som liksom ropa. Här kommer eliten Typ sådär Så då, man kan ju, det är så himla lätt att falla för det här Att man går för hårt i början Och det försöker man säga till alla nybörjare Spring inte för fort i början, men jag gör ju också det så Men ett maraton så har man inte råd med det En tio, tio kilometer så har man ju råd med att vara trött i början För det är inte så långt ändå vi gäller ju hitta sin ansträngning Och liksom vara klok i vad man tar för beslut Ska jag gå med i den där klungan Ska jag hamna i min egen fart Eller ska, ska jag Ska liksom gå ifrån den här klungan För att känna mig pigg Och det I lopp där det handlar om placeringar Så är det ännu viktigare egentligen Hur du ska göra med dina motståndare Jag hade Stockholm halvmaraton förra året Så hade jag Linus Rostal Som låg i min rygg hela loppet Och det var ganska blåsigt Och han ville inte gå fram och dra Ja, och jag, man börjar ju bli trött då i vinden Och då tänker jag liksom att Om han ligger kvar här i min rygg Kommer han ju ta mig i slutet Så, då, då, så fort det kommer en backe då Så la jag en spört i backen För att göra ett ryck För då fick han vinden själv också Och då klarar han inte av att hänga med Men då blir man ju helt förstörd själv också Men det blir ju han med så, Och det kan man också ha med sig att I tävlingar är jag trött så är andra också trötta
1: Om man tänker lite, du nämnde de där 6x3 kilometer. Är det liksom ungefär den volymen du brukar komma upp till inför alltså 18 kilometer då i marafart plus då den här ganska snabba vilan. Är det dit du brukar nå och hur har ni byggt upp till det eller vad skulle du rekommendera för dem som kanske inte är så pass erfarna?
2: Ja så alltså i början så gjorde jag 4 gånger 3 kilometer och sen 5 gånger 3 kilometer sen 6 gånger 3 kilometer. Så det, det, man får ju liksom man får ju bygga upp de där passen just för att man måste få en känsla för hur, hur tufft det är. Hur mycket man klarar. Samma sak, vi jobbar med långpassen bygger vi upp så att jag gör först kanske 28 kilometer, sen jag gör jag 32 km nästa vecka. Och sen veckan efter det 35. Det känns skönt också mentalt att veta att om jag gjorde 28 förra veckan då kan jag väl göra 32 den här veckan. Och så tror jag många löpare tänker också att man, liksom baserar, man baserar sin status på vad man gjort tidigare. Och har man då bockat av pass så vet man att man klarar det.
1: Hur tänker du kring snabbare intervaller i den specifika perioden? Visst, det finns ju lite två skolor där känner jag att vissa vill att man ska springa fort för att tycka att en ens maratonfart är långsam och vissa vill att man inte ska hålla på och jobba så mycket i det energisystemet typ. Mm.
2: Alltså, jag, jag vet faktiskt inte jag är, jag, är en, jag är inte så bra på Jag är inte skolad inom löpningen Så jag kan ju inte de här bitarna Jag har inte nördat ner mig så mycket i det heller Utan jag tog hjälp av Christian Just av den anledningen Men det jag märkte är väl att Försöka bli så allround som möjligt Hjälper kroppen Om man ligger på typ 13-14 mil i veckan Och så plötsligt lägger man in snabba 200ningar. Då får man grov träningsverk i vaderna. Då vet man ju att där kanske jag behövde stärka upp lite. Så jag, och jag tycker också att det är kul att köra de passen.
1: Hur tänker du nu då inför årets Stockholmmaraton? Bara några liksom placeringsmål eller tidsmål i år?
2: Det är alltid. Man tränar efter tid. och så, Alltså man tränar efter ett tidsmål, och sen så under loppet så. Liksom utmärker sig vilken placering man kommer få ungefär Och så kan man alltid göra någon spurt sista Fem kilometer eller så Eller välja vilken klunga man ska gå med Men målet har alltid varit att Och det var det förra året också att ta mig upp på pallen eh, Nu har ju konkurrensen blivit väldigt tuff Så det kommer bli ännu tuffare Men jag tränar mig för att göra sub2.20 sub Om det är så att Tio svenskar eh, Går iväg i, Mot en tid på 2.15 Första milen Då kommer inte jag gå med där Utan då håller jag mig kall och vet att De här kommer jag plocka sen på Västerbron Och så bara att hoppas att de är trötta där liksom. För Man har ju Man har ju sin egen förmåga att gå efter Man kan liksom inte tänka för mycket På hur snabbt de andra springer heller Men jag skulle säga sub 2.20 Och en pallplats På, på SM
1: Spännande, och hur tänker du då Kanske lite på längre sikt För att du är 28 nu och jag tänker att Som maratonlöpare kan man ju åtminstone hålla på Till 38, hur tänker du någonting Så på framtiden
2: Ja, som du säger Jag ska inte vara bäst nu liksom Så man får ändå ha ett långsiktigt Mål också Men det är svårt att se liksom Vad man gör om fem år Eller vad jag gör när jag är lika gammal som Musse, jag menar han har ju han visste att det går att vara väldigt gammal Eller väldigt gammal Äldre än man trodde i alla fall Att göra att slå svenska rekord Jag har väl tänkt att jag ska vara som bäst När jag är 34-35 Men det är som sagt Det är inspirerande att se Musse Var så bra, var är han 41? tror jag. Så Jag kommer fortsätta att träna på Försöka bli så, så bra som jag kan bli Och hela tiden Ha någon idé om att inte Stressa Fram de här resultaten för mycket För så har det varit tidigare att När man slår pers på varje lopp Till slut slår man ju taket på sin förmåga Och jag hade en liten sån Ska man säga Utplaning av kurvan I höstas eller vintras nu, Förra året Där jag inte persade på ett maraton. Och då blir det ju mentalt Att man måste liksom börja om Tänka om lite Egentligen handlar det bara om att fortsätta träna
1: var det det du lärde dig, största lärdomen när du då inte kanske kom under 2.20 som du hade hoppats här i höstas vintras?
2: Ja, och också att man kan inte ta för lätt på eh, sin förmåga. Alltså även om träningen säger att du bör göra det här för så har jag varit tidigare att ja, jag tränar och springer med farterna, då borde jag kunna göra det. Men när man hamnar så pass nära sin förmåga det, det blir ju, då blir det ju mindre marginaler mot om man gör rätt eller fel I uppladdning och så Och det visar sig att jag inte Jag tror inte jag gjorde allting rätt Och då var det jobbigt att springa
1: Grymt Kristoffer, du får göra allting rätt här i 30 maj Så hoppas vi att det räcker till Pallen under 2.20 ja, Tack så mycket ja, Erik, Kristoffer Lås Kommer väl vi kanske i kontakt med Framförallt där inför Kungsholmen runt i fjol när han erbjöd sig att hara mig under 1.20 Vilket ju han gjorde jäkligt bra Han hade lärt sig det där av sin läromästare Fredrik Urbom kändes det som
0: Ja det var jämn och bra fart hela vägen va?
1: Ja det var otroligt jämnt och så lyckades han ju också dra mig i smyg då en minut snabbare än måltiden Så jag kom in på 1859. Det ska jag ha stort tack för. Men sen där några veckor senare, efter det där loppet, stack han ut och sprang mer. Det var ju som ett träningspass. Och tre veckor senare sprang han in under 2,25 på Stockholm maraton. Han har haft en otroligt snabb utveckling som löpare hittills. Har ja, ju bara då satsat seriöst i två år kan man säga. Hur bra tror du att han kan bli, Erik?
0: Jag tror han kan bli riktigt bra. Vill ha en tid. Ja, jag vill ha en tid på maraton. Jag säger 2,11:43. Det är, Oj, bra. det är jävligt bra då. Ja. Med tanke
1: på att han inte har heller någon bakgrund som löpar egentligen även om han har hållit på med löpsporten, fotboll. Men det är lite spännande med de här löparna som kommer fram som inte är skolade löpar i grunden. Jag tycker främst har man väl sett dem på damsidan på maraton. Ja. Alltså Hanna Lindholm, Mikael Arvidsson, Johanna Bäcklund, Karolina Wikström, Starfelt. Det är väl typ ingen av dem som har hållit på med löpning när de var små egentligen. Nej, även inte friidrott i alla fall, sprungit. tror jag. Nej. Men på här sidan har det väl funnits lite färre sådana högt upp i resultatlistorna. Så vi får se om det kommer flera.
0: Ja, det blir spännande. Han har ju ett otroligt löpsteg alltså. Det ser så jäkla lätt ut när han springer.
1: Ja, det ser verkligen extremt lätt ut när Kristoffer Lås springer. Och jag har även sett hans brorsa springa. Det ser exakt lika lätt ut <laughs> även om det kanske går lite långsammare än så länge. Men Kristoffer eh, berättar ju här att eh, han verkligen har jobbat med sitt... Eh, Löpsteg så det är inte helt naturligt enligt honom men eh, ja, det ser jäkligt lätt ut i alla fall. Snacka om gassell, Han har ju också såklart kört mycket intervaller de här sista två åren och intervaller då är inriktade främst på maraton tänker jag. Eh, om man pratar om intervaller Erik så är ju det ett väldigt brett begrepp verkligen. Och det finns ju olika typer av intervaller som passar olika bra i olika faser av träningsperioden inför ett maraton. Vad tänker du på när man säger intervaller för maratonträning?
0: Um, äh, men det är ju väldigt varierat skulle jag säga. Och mm. eh, går vi nu in i den perioden som vi är på väg in mot Stockholm nu. Då, med tio veckor kvar nu. Så mm. ska man ju mer springa de här längre intervallerna. Och eh, innan då kanske i någon mer grundperiod. Så är det ju inte så mycket kanske längre intervaller i marafart. Utan då kanske lite kortare och eh, högre fart. Så det är väl ungefär lite grundtänk som jag brukar ha.
1: Just det. Om man nu tänker din träning fram till Barcelona maraton som du skulle ha sprungit för en vecka sedan ungefär. Hur la du upp det då i de olika faserna man tänker mer specifikt kring intervaller? Hur korta kör du i början och hur långa kör du mot slut?
0: Om vi tar de sista 8-9 veckorna inför Barcelona så tänkte jag mycket på att få en bra progression in i det. Just att bygga upp då med de här Marafartsintervallerna så att jag inte gjorde för långa intervaller från början. Dels då för att det skulle bli... Högre skaderisk om jag hade kliver på med till exempel 4 gånger fem kilometer på en gång. Men även just för att få den här progressionen rent mentalt så att man känner att liksom man gör kanske lite bättre för varje pass. Eh, börjar man på en väldigt hög nivå så det är det svårt att liksom få den där mentala boosten när man kommer närmare loppet. Så jag började mm. väl tror jag med, jag undrar om jag hade tre gånger fyra kilometer eller tre gånger fem kilometer i marafart eh, som jag kanske sen byggde upp till tre gånger sex kilometer. Jag hade något pass som var eh, 20 gånger en kilometer och och, ja lite olika varianter med olika längd på de här eh, intervallerna. Inte kortare än en, en kilometer. Då. Men eh, då låg jag ju i marafart på de här intervallerna. också sen så det sista passet jag hade med var väl tror jag fyra gånger fem kilometer i marafart. Sen Just så det. även då nere i när vi var nere på läger där två veckor innan. Eh, så la ju Christian Munt upp ett pass för mig där. Och det skulle man ju kunna säga var någon slags förberedande pass där. Med två veckor kvar. Då jag sprang två kilometer i marafart och sen så en kilometer fem sekunder under marafart. Och sen körde jag sex stycken av dem så att det blev ju totalt 18 kilometer. Ehm, och sen så var det väl och då var det två minuter joggvila mellan varje intervall så att säga. Så det var alltså två kilometer och en kilometer i lite olika farter. Så det var lite sådana pass. Och om man tänker då
1: vilan på de här andra som du gjorde, kanske 3 gånger 6 och sådär som du pratade ja. om. Körde du den här då lite mer klassiska, höll jag på att säga, men en kilometer flytvila som kanske är någonstans 80 procent av maratonfart.
0: Ja, precis, det var det jag siktade på så att jag låg väl. försökte väl ligga ungefär 30 sekunder då över marafarten på flytvilan och det var en kilometer då.
1: Ja just det och eh, du började där sa du någonstans med 3 gånger 5 km, alltså 15 km totalt i intervallvolymen. Hur långt ska man gå innan man ska vara nöjd inför ett maraton alltså hur hög volym ska man ha totalt tycker du?
0: Jag tycker det är väldigt individuellt man får ju verkligen fundera där på eh, vilken nivå man ligger på och vilken totalvolym man har. Jag tycker väl alla ska liksom gå åt det hållet i den här specifika perioden de sista åtta veckorna. Att de ska gå mot längre intervaller. Men om man kanske springer sig en 6-7 mil i veckan. Då ska man ju inte försöka sikta på att springa till exempel 4 gånger 5 km i fart För det kommer att bli alldeles för hårt. Så då får man ju sätta kanske ett lite snällare mål där. Men jag tycker man ska försöka sätta ett mål som man vill kunna klara av med ungefär två veckor innan loppet. Och sen börja bygga mot det då progressivt. Om det sen är 3 gånger 5 kilometer kanske slutmålet kan vara i marafart. Då kan man ju börja med 4 gånger 2 till exempel och sånt där och sen så sen tror jag man kan variera lite hur långa intervallen är men försöka bygga upp totalvolymen då på de här marafartspassen så att man kommer upp då till sitt slutmål i slutändan. Är man på elitnivå, då är det ju vissa som kör 5 gånger fem kilometer och det finns ju även de som kommer upp i typ så här totalvolym på 30 km i marafart också. Så att det, är ju, det varierar ju. Det mest extrema fallet jag tror jag läst om det var ju en kvinna som hette Lydia Simon från Rumänien. Mm. Hon, jag tror hon tog medalj på 3 VM i maraton. Van vann guld 2001 och hon även ett en medalj från OECD nu 2000. Hon brukade i alla fall köra 3 gånger 10 km, som var något snabbare än mara fart till och med. Och sen mm. la ni in 10 minuter återhämtning, så jag antar att det var ståvilar då mellan intervallerna. Men det är nog det så här, mest extrema fallet jag har hört av liksom, långa intervallar. Det, ja, det är samma, egentligen är samma sträcka som du körde på dina ultraintervaller. Mm. Men här snackar vi Fartare som då är snabbare än marafart till och med. Eh, men hon menar ju också att det där tog ju många år att kunna liksom bygga upp till att klara av det passet. Och om man inte var så erfaren så tyckte hon att man kunde sikta kanske på 3 gånger fem kilometer. Eller möjligen 2 gånger tio.
1: Mm. Det jag har hört lite grann som jag tycker lät ganska extremt. Men det är också en extremt bra löpare. Det är ju Sondre Nordstamåen som ju tränas av Kanova som kör mycket marafartsintervaller. Jag tror han körde väl någon steg ner från sju till en kilometer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just det. Han har säkert kört något hårdare också. Men där han då väl ökade farten lite på de sista. Så att han sprang ändå snabbare på de här kortaste. Och då blir det ju ändå ett pass. Det är ju 28 km i Aa. maratonfart eller högre. Och sen är det väl någon vila däremellan. Så det blev ju pass upp mot 40 liksom. Så det kanske man inte ska börja med om man aldrig har provat det förut. Och jag tycker nog är man lite mer nybörjare- så tycker jag man kan följa det där som du sa att man kanske börjar med 4 gånger 2 och går upp till 3 gånger 5. Eh, sen om man är i mitt mellan då kanske som jag eh, ja. att man kanske springer 8-10 mil i den specifika perioden inför ett maraton. Då tänker jag om jag skulle ha kört eller nu då när jag börjar tänka att Stockholm-maraton kanske kan bli mitt mål. Så börjar jag fundera på att här i början då kanske lägga mig någonstans mellan 12 till 15 kilometer i början då. Så kanske 5 gånger 3 i någon tänkt marafart. Och sen bygga på det där ungefär en kilometer för varje vecka. Eller om jag kanske till och med tar var tredje vecka att jag inte kör just marafartsintervallerna utan kör ett hårdare långpass kanske. Just det. Men så bygga upp mot ungefär 20 tror jag skulle kännas rimligt för mig att att köra då i intervallerna men sen om det då skulle vara 4 gånger fem eller kanske 5 gånger fyra eller 10 gånger två det återstår väl att se det viktiga verkar ju på ett sätt vara att köra den här totala distansen på det här passet men att man kanske kan justera det lite beroende på vart man är också så för dig kanske det ska vara lättare att köra 4 gånger fem. Men jag kanske inte riktigt är där uttalhetsmässigt, Men däremot fixa 10 gånger två. Dock blir det då nio kilometer extra där emellan. Alltså de här bilarna. Så det blir ju ändå ett pass som blir 29 plus uppvärmning och nedjag. Så det blir långa pass.
0: Ja, verkligen. En annan sak jag tycker man kan tänka på när man kör de här passen. Är att man kan försöka tänka nu att i Stockholm så kommer det ju bli... En del uppför efter 25 km ungefär när man springer där på söder. Mm. Så man kan ju försöka simulera barnprofilen lite. Att inte vara så rädd att kanske lägga in eh, vissa av de här intervallerna där det är lite backigt. Kanske gärna då eh, någon av de sista intervallerna. Där man har lite trötta ben redan. Eh, det blir lite som att följa kanske Kristoffers råd då och springa mer kuperat. Han var väl inne på att göra det mer rent allmänt i träningen. Men det tror jag kan ändå vara en bra idé liksom, för att få känna på för att eh, har man inte sprungit den nya banan där i Stockholm så är det ju ändå eh, väldigt plant skulle jag säga fram till 25 kilometer. Men sen får man ju under en 6-7 kilometer där att jobba en del upp för och eh, det kan man ju förbereda sig på bra innan på träning.
1: Vad tycker du om hans andra tips där med fartlek och sen fullt av kanske 5 kilometer i marafart?
0: Ja, men det tror jag också är eh, väldigt bra grejer. Jag tyckte att vi fick eh, mycket råd av Kristoffer som är väldigt bra.
1: Vi körde något liknande där 2018. Vi har väl pratat om det typ tio gånger. <laughs> minst eh, <laughs> ja. Ekvalls monsterpass. Det var ju ett långpass egentligen, men det var ju en massa kvalitet inne i det där långpasset. Bland annat fem kilometers... Fartlägg en minut hårt och en minut lugnt och eh, sen fullt av 10 km tror jag, marafart. Aha. Och då kände man sig ju inte lika kaxig som vanligt <laughs> när man börjar sina 10 km i marafart. För det kan ju faktiskt, om man är i bra form, så ska 10 kilometer i marafart vara ganska lätt på ett sätt. Aha. Såklart, eftersom man ska springa 42 sen. Men är man lite trött där i benen innan så får man det inte riktigt gratis. Men vad tänker du kring andra intervaller då Erik? Om du tänker så här, det finns ju liksom eh, korta, långa backintervaller, korta, långa vanliga intervaller, liksom tröskelfart eller snabbare farter. Finns det några andra intervaller som du skulle göra i den här specifika perioden fram till maraton?
0: Ja, men jag tycker man kan lägga in eh, några pass också med lite kortare. Jag tycker framförallt om de, de pass som är korta intervaller ska ligga i tidigare perioder kanske mer. Mm. Där man kör lite grundträning, köra mer backe och så där. Jag brukar inte personligen ha så mycket backträning i den specifika perioden. Det som jag lägger in då är ju sådana här korta backsprints. Det tycker jag är ett väldigt bra tips att köra under hela den här specifika perioden. Nu fram till Stockholm Marathon, att man, när man har lugnare distanspass och där man känner sig lite fräsch. Att man lägger in i slutet av de distanspassen lite stegningslopp. Kanske åtta gånger 100 meter med 100 meter Lätt joggvila emellan så att man liksom stegrar upp och kommer upp i höga farter. Eller att man hittar en backe som är hyfsat brant och sen så springer man uppför i riktigt bra fart nära max. Men tänker på att liksom hålla tekniken bra hela vägen så man inte drar på sig några känningar för att man är ovan. Och där också tänker då på återhämtningen så att man går ner sakta. Och kanske det börjar då med 6 gånger 10 sekunder upp för en brant backe men siktar på att kunna öka upp mot 8-10 och det där är ju väldigt bra och enkla sätt att rekrytera snabba muskelfibrer som man kanske inte kommer få så mycket annars under den här specifika perioden. Och det kan bli väldigt viktigt i slutet av ett maraton när man har börjar köra slut på sina långsammare muskelfibrer att ha en liten reserv över med snabba muskelfibrer som kan hjälpa där under de sista kilometrarna. Så det är väl det kortaste intervallen, om man nu kallar det för intervaller då som jag skulle lägga in, men det är egentligen inget som ska slita utan det är ju bara en liten sån här boost man kan få på distanspassan. Men eh, de kortaste intervallerna som jag springer annars, det är ju det här passet som Kristoffer eh, pratade om i intervjun, 20 gånger 400 meter. Det tycker jag är ett riktigt spännande pass som jag har provat några gånger. Eh, dock så vet jag inte riktigt hur mycket jag skulle lägga in i den specifika perioden. Jag tror också det är ett pass som jag nu skulle köra mer eh, innan i grundträningen kanske. Där jag lägger mer fokus på tröskelträning och de farterna.
1: Mm. 400 är till exempel är ju ganska intressant. Om man säger att eh, intervaller i 400 kan man ju lägga i olika perioder- beroende på hur många man gör och hur mycket man vilar. Liksom. Jag menar, man kan ju köra 10 gånger 400- i en uppbyggnad för 1500 meter. Men eh, där man trycker på riktigt hårt- och kanske vilar minst en minut- och vissa kanske förespråkar till och med 90 sekunder- eller två minuter. Medan man då, om man gör 20 gånger 400- och vilar- 30 sekunder så är det ett helt annat pass såklart. Och det är väl det man kanske framförallt ska tänka på i den specifika fasen inför en maraton. Att totalvolymen på intervallerna ska bli kanske lite högre. Och eh, farten kan ju gå ner lite grann. Ja, ah, precis. Om man kör till exempel tusingar. Om man vanligtvis kör 8 gånger i tusen med en minuts vila, så kanske man i en specifika period för maraton kan komma upp mot eh, 15 gånger i tusen. Eller du har väl till och med gjort 20 gånger i tusen. Ah. Men då har man ju en annan typ av vila. Så känner man att man kör 8 gånger i tusen med en minuts vila, så kanske man kan köra 15 gånger i tusen lite långsammare till och med. Eh, för att istället få upp volym i bra farter. För jag menar. Om jag skulle springa maraton säger vi då på 4-0-0-fart nu Aa. utopiskt sett. Så även om jag springer 1000 i 3 så blir det en typ av snabbhet för mig. att ja, Det blir i alla fall snabbare farter än maraton. Så man kanske inte behöver ligga och trycka de här... 330, 320 tusenarna.
0: Nej, så att om man ska sammanfatta så kan man, jag tycker man kan lägga in det, men det ska inte vara så mycket av den typen av träning i den specifika perioden nu. Utan istället försöka ha mer fokus på uh, marafartintervaller och uh, lite längre intervaller helt enkelt.
1: Det finns ju såklart också olika skolor för hur man förbereder sig bäst för ett maraton, men ett sätt att tänka är ju kanske att om man har tre Faser så börjar man kanske lite med grundperiod där man bygger volym men också börjar jobba lite mer med snabbhet och eh, backe till exempel för att få upp eh, styrkan i löpningen. Och sen kanske man går över lite mer på tröskelträning som ju fortfarande då är snabbare än, än maratonfarten och sen då inför maraton så kanske man gör mer och mer runt maratonfart och längre pass och sådär. Det är väl ett sätt att eh, tänka i alla fall som jag brukar gå efter och då blir det ju också att man väljer de intervallerna som passar den. Fasen då. Så 10 gånger 400 kanske tidigt i, i den här perioden och eh, 20 gånger 400 i mitten och sen kanske inga 400 i sista perioden egentligen. Förutom att man hela tiden måste ju såklart bibehålla det man har byggt upp tidigare så man måste ju slänga in det. Och det är väl därför du kör lite backsprints också. Om du har byggt snabbhet så kan du upprätthålla snabbhet med backsprints.
0: Ja precis. Något man också kan tänka på är ju när man kör intervaller då att man kanske inte kör den här sista intervallen helt all out. För det är egentligen inte så bra att dra på sig en massa mjölksyra och liksom ha blodsmak i munnen efter de här passen. För det som kommer hända då är att återhämtningen kommer bli lidande och vi kommer ju ha kvalitetspass som ligger några dagar framåt som säkert kommer tappa i kvalitet om man liksom har den strategin hela tiden. Plus att det dessutom kommer att öka skaderisken markant och det viktiga är ju egentligen bara att liksom få kontinuitet hela vägen framåt Stockholm maraton så att man kan träna med bra volym vecka efter vecka eh, lyckas man med det så kommer det ju gå bra
1: Så en snabb eh, sammanfattning då från marathon Labets Maratonskola del 2 kring intervaller för maraton så är det då i den här specifika fasen kanske jobba med lite längre intervaller i marafart kanske börja beroende på vilken nivå man är på men någonstans mellan 8 och 12 kilometer totalt i intervallvolym då till exempel 4 gånger 2 eller 4 gånger 3 jobba upp mot 20 km om man hinner det inför Stockholm maraton och om man är ännu bättre eller ännu uthålligare och mer galen kamikaze som Erik kanske jobba upp mot 25 km totalt men det det kanske inte är nödvändigt då kanske sliter mer –än vad man får tillbaka. Snabbheten kan man underhålla med strides– –och så kanske slänga in något tröskelfartspass– –men i sådana fall kanske ha lite mer vila– –än vad man hade kanske föregående period.
0: Mycket bra, Johan!
1: Det var väl ungefär det vi hade att säga– –om intervaller för maratonträning. Erik, hur tänker du framöver? Hur lägger du upp din träning nu?
0: Ja men jag har funderat en del jag tänker nog så här att jag känner mig lite, vad ska man säga, lite mentalt sliten möjligen från att ha tränat mycket marafart in mot Barcelona så att det är lite tufft för mig nu då att ge mig in och köra liksom en riktigt specifik period redan nu mot Stockholm med massa marafartsträning så jag tänker nog att jag kommer ha ett antal veckor nu framöver när jag kör lite mer snabbhet. Så det kommer vara en del dubbeltröskel som jag har kört mycket förut till exempel och eh, snabbare intervaller. Och sen så ju närmare vi kommer då Stockholmmaraton och eh, när man liksom får bra koll på hur situationen verkligen kommer vara då så ska jag se när jag väljer då att eh, kliva på med mer maratonspecifik träning om det liksom är aktuellt att kunna göra det.
1: Hur ser det ut själv? Ja men det är lite lurigt som du säger, jag var ju mitt inne i början av en specifik fas mot halvmaraton och kanske lite milträning och så skulle jag väl egentligen då smyga in lite Mara-träning i den här perioden in mot Göteborgsvarvet som nu inte blev av för att sen då kunna ställa om och springa stockholm också. Nu... Funderar fortfarande på att göra lite typ av eh, samma träning, lite bland träning. Jag tänker kanske jobba ganska varierat för att eh, stärka upp mig på olika områden. Lite som du var inne på i förra avsnittet redan: Att man kanske kan ta den här perioden nu framöver som eh, en period att eh, kolla på vad behöver man utveckla. Men någonstans har jag Stockholm-maraton i bakhuvudet nu ändå. Ah. Så det var väl lite därför jag körde de här ultraintervallerna. Jag hade aldrig provat det. Kommer nog leta upp andra sådana här klassiska pass och testa dem. Jag körde 6 gånger 25 km i halvmarafart förra fredagen. Så 15 km i halvmarafart. Lite sådana pass kommer jag lägga in. Och sen kommer jag nog börja testa och köra lite marafartsintervaller i 4.0.0. Och även dubbeltröskel. Så att, ni hör ju, det blir ett mishmash. <laughs> Ja. kommer kanske testa lite, köra lite backe och sådär, så, där. så att jag tror att man ska vara redo för det som kanske kommer, man vet inte riktigt vad som kommer helt enkelt.
0: Ja men det är väl en bra period att prova lite det man kanske känner för, det man tycker är roligt nu, just eftersom att det är ganska osäkert framöver. Så i alla fall ett mm. par veckor att testa. Jag kommer ju köra mer styrketräning igen också, det har jag kommit igång med nu sista veckan det kände jag väl att jag tappade lite här under den specifika perioden emot mot Barcelona även om jag har velat träna styrketräning kontinuerligt så vart det ändå att man sprang utomhus så pass mycket eftersom förutsättningarna har varit så bra för det så jag har inte varit på gymmet egentligen mycket alls men jag hoppas nu att gymmet kommer fortsätta vara öppet, det vet man inte heller och då ska jag försöka lägga in en två-tre pass i veckan i alla fall och verkligen se till att fortsätta jobba på den biten
1: Ja men det är ju skitbra Erik, du ser lite tunn ut tycker jag över kroppen <laughs> Mm. Eh, men om man ändå är en sån här person som kanske drivs av att mäta sina krafter både med andra och eh, mot sig själv i lopp så här, Och många lopp nu har ställt sig in Hur ska man tänka här framöver då? Finns det några ljuspunkter tänker du? Det dyker upp lite sådana här små lopp här och där Kan det
0: vara något? Ja det kan det absolut eh, om de blir av Man får ju hålla koll här vad som händer framöver Jag såg väl idag så var det väl Danmark som införde var det tio personer tror jag på sådana här allmänna sammankomster. Och Just det, det, blir smålopp. Blir det i Sverige, då, då kan inte loppen vara så stora längre. Men det, det får man ju hålla koll på. Det dyker upp lite och där finns, det, där finns det några möjligheter. Sen tänker jag att man kan ju ge sig väg till en löparbana själv kanske. Det, blir ju, det kommer ju bli varmt här och vår förhoppningsvis. Och då är det ju inte det behöver inte vara kontrollmätt då, utan kör man 25 varv, då är det ju en mil, 10 000 meter. Så där kan man ju verkligen få prova själv. Man kanske gör som vi gjorde för ett par år sedan Johan. Jag kommer ihåg när du, jag, din bror och din kusin var iväg på Kärretorps IP? För då skulle mm. jag gå för pers på 10 km. Det här var ett antal år sedan. Och då hjälpte ni mig och var harar, var tredje varv tror jag. Just det. Fantastiskt upplägg. Och var det
1: 37,5 du skulle springa på då? Eller var det ännu snabbare?
0: Ja, men jag tror jag sprang på låga 37 och någonting då. Och det hade jag mm. aldrig någonsin klarat själv då. Men eh, det var riktigt roligt. Så att eh, man kanske kan ge sig väg några kompisar till en bana. Och eh, eh, hjälpas åt lite där. Så kan man försöka mm. ta pers själv helt enkelt.
1: Mm. Men när man har fyra stycken så kan man ju, kanske i alla fall på två dagar, kan man ju få ihop att alla får göra en maxmil. För att eh, då kör man var tredje varv som har det när person ett då gör sitt eh, mil persförsök. Och sen så byter man då kanske på eftermiddagen och så dagen efter kan man ju ta de andra två personerna. Då borde man ju ändå paddla det, tänker jag. För det är lite svårt, tänker jag. Alla har inte det superpsyket att man går och dunkar 25 varv själv på Kärtorps IP och persar. Annars har jag tänkt på en sak att eh, vilket man kanske alltid gör på sätt och vis i sin träning, men eh, att man kanske ännu tydligare kan lägga in olika så här, referenspass i sin planering. Kanske att man en gång i månaden kör lite olika sådana här testpass eh, som man kan se då hur man eh, förbättrar sig på jag tänker om man kanske hade ett milfokus här i, i vår så kanske man skulle kunna köra den här 8 gånger tusen meter med en minuts ståvila och vila. och så gör man det här i slutet av mars och sen tränar man på milträning och så i slutet av april så kanske man testar igen och ser om man kan springa lite snabbare och så kan man kanske göra lite sådana grejer halvmaraton skulle kunna vara att man dagen för Göteborgsvarvet sticker ut och kör 5 gånger tre kilometer. 500 meters joggvila, ungefär 45 sekunder långsammare än halvmarafart. Och se vad man kan hålla för snitt där. Och maraton, då hoppas vi såklart att Stockholm Maraton blir av. Men annars får man väl testa att köra de här fyra gånger fem kilometer. Med en km joggvila i 80% av marafarten. Se om man eh, kanske håller sin tänkta marafart. Det får vi göra nu framöver tror jag. Drivs man av utveckling så kommer man ju fortfarande kunna se utvecklingen i träningen. och eh, Annars om man också drivs av att det är roligt att springa så är det ju bara att sticka ut och springa. Älskar man att springa i skogen som jag gör. Som jag märkte att jag gillade väldigt mycket här i söndags när jag körde en mil i skogen. Så kanske man borde springa lite mer i skogen. Och älskar man eh, löpande som du Erik då får man se till att träna på en gymkedja. Som inte är stängd.
0: Ja, eller köpa hemma snart kanske. Om det blir Just det. karantän i Sverige. Vi får se.
1: Ja, vi får se vad som händer Erik. Det hände mycket från förra avsnittet till det här avsnittet. Vi får se till nästa vecka vad som har hänt då. För då har vi tänkt att vi hörs igen. Och då har vi planerat in ett eh, frågeavsnitt va?
0: Just det, det ska bli kul.
1: Så om ni har några frågor till mig och Erik så kan ni börja vässa dem. Och eh, sen hålla utkik på Instagram- där vi heter Marathon Labbet så kommer vi väl lägga upp någon bild där och efterlysa lite frågor. Och sen kan ni väl också kolla på Strava där vi heter Erik Olofsson och Johan Forstet. Och se om vi fortsätter att träna. Vilket vi ju kommer att göra. Kanske galna, konstiga intervaller. Kanske bara helt normal träning. Vi får se. Vi, vi vet i alla fall att det här avsnittet är slut. Och Erik, du får är så bra. Tillsammans Johan, det
0: hörs.